0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui, Eldorado Expresso, noticiário que reúne as informações mais importantes e na hora do seu almoço.
2: E primeiro, aqui pelo rádio, FM 107,3 da Eldorado. Já já vira podcast, acabando o programa, parceria com o Estadão, para você ouvir na hora em que quiser.
1: Cada um na sua casa, eu, Carolina Ercolin e o Raíssa sem Abac, né? Seguimos juntos, mas separados nesta quarta-feira e esses são os destaques deste 27 de maio.
2: São Paulo prorroga a quarentena por 15 dias, mas com flexibilização progressiva em diferentes regiões do Estado a partir de 1º de junho.
1: Operação da Polícia Federal ordenada pelo Supremo Tribunal Federal mira em integrantes do Gabinete do Ódio e aliados de Jair Bolsonaro no inquérito das fake news.
2: E ainda o fechamento de 1, ,1 milhão e 100 mil vagas de trabalho com a pandemia e os clubes de São Paulo unidos na decisão de não retomar o futebol agora. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: E a gente fala agora sobre... Esse processo de reabertura, né, de isolamento aqui na capital paulista, que é o lugar onde concentra o maior número de casos e mortes da Covid-19 no país. O governo anunciou a prorrogação da quarentena por 15 dias, com flexibilizações progressivas que serão feitas levando em conta as características de cada município. A medida vem com uma retomada consciente de algumas atividades econômicas no Estado. Durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, nesta tarde, o plano, denominado pelo governo como retomada consciente, prevê cinco etapas. As regiões serão classificadas em fases de acordo com os critérios definidos pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Comitê de Contingência para Coronavírus,
3: como explica a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Helen. Então, o que é essa transição? Na próxima página, nós nos comprometemos também com vocês de ter uma abordagem de heterogênea e faseada regionalmente para a nova etapa do Plano São Paulo. Essa, esse faseamento, o compromisso original, nós tínhamos aqui com vocês quatro fases. Nós incluímos uma quinta fase pela simples razão de que, infelizmente, enquanto não houver vacina nem cura para o vírus, nós vamos ter que conviver com o que nós estamos chamando aí de um normal controlado, né? que é quando chegarmos nessa fase estivermos aqui celebrando com vocês que estamos na fase de tudo em funcionamento, sem cura e sem vacina, ainda será um funcionamento com medidas rígidas de higiene e distanciamento. Então, descrevendo as fases brevemente, a primeira fase, que é a vermelha, é de alerta máximo, onde é uma fase de contaminação, com liberação apenas para serviços essenciais, devido ao alto risco de transmissão. A fase 2 é a de controle, é uma fase de atenção, né, que temos que realmente ainda ter medidas restritivas, mas já é possível iniciar uma flexibilização com medidas mais restritivas. É, em alguns setores de menor risco para a saúde, que nós já vamos descrever. Na fase 3, que é a etapa de flexibilização, a gente já inicia uma abertura ainda controlada também, mas de um número maior de setores. A fase 4, que é a abertura parcial, a gente já tem um nível de abertura maior, também com restrições. Para finalizar, a fase do normal controlado, o equivalente seria que todos os setores já estariam em funcionamento, mas sempre com as medidas de distanciamento e higiene. Na próxima página, foi um outro compromisso, nós dissemos que iríamos avaliar essa regionalização com base em duas dimensões, a capacidade do sistema de saúde e a evolução da epidemia. Nós estamos fazendo isso com base em cinco indicadores: dois de capacidade do sistema de saúde. E três, na evolução da pandemia.
2: Muito bem. A explicação da secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Helen, nessa coletiva há pouco no Palácio dos Bandeirantes. E o governador João Dória afirmou na abertura aí dessa entrevista que 65 mil vidas serão salvas no total por causa da quarentena
4: em São Paulo. Nós vamos poder dar um cuidadoso, importante e bem planejado passo adiante com esta nova etapa da quarentena, denominada retomada consciente, a partir do dia 1 de junho, por 15 dias, manteremos a quarentena, porém, com uma retomada consciente de algumas atividades econômicas no Estado de São Paulo. É uma nova fase, uma nova prática que vai permitir em alguns locais, em algumas áreas, a retomada gradual e segura de atividades. Essa fase seguirá a orientação da ciência, da medicina e da saúde, e temos dados técnicos para permitir esta gradual e segura retomada. Ela será possível nas cidades que tiverem redução consistente do número de casos, e tiverem também disponibilidade de leitos nos seus hospitais públicos e privados. E também estiverem obedecendo o distanciamento social nos ambientes públicos, além da disseminação e uso obrigatório de máscaras.
1: Segundo o Dimas Covas, coordenador do Comitê de Combate à Covid-19 no Estado, sem isolamento social, então, São Paulo poderia ter quase um milhão de casos desde o início da quarentena. Com parte da população em casa desde março, foram 84 mil os casos registrados. São Paulo registra também uma desaceleração do crescimento da Covid-19 no Estado, segundo a secretária Patrícia Ellen. Ela reforça que não é que iniciou uma queda nos números, mas uma desaceleração no crescimento. O governo ainda não detalhou se já existe alguma cidade que atenda os pré-requisitos para começar a flexibilizar a quarentena, mas há alguns dados e detalhamentos em relação a que tipo de setor vai ser priorizado. Na fase 2, que é essa que poderia incluir alguns, algumas cidades que se encaixam nas questões envolvendo é, número de leitos, casos em, em queda e também infraestrutura hospitalar, Há a abertura de atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio com algumas restrições e também shopping centers. Na fase 3, há um, uma, uma, uma previsão de reabertura, sempre com previsões, com restrições, de bares, restaurantes e similares, comércio... Shopping centers e, de novo, aí agora entrando o salão de beleza. Incluindo na fase 4, entra também a academia, a academia de ginástica. Na fase 5, como a secretária explicou, todas as atividades eh, voltarão ao normal. Também há um detalhamento da questão econômica, do que, que foi levado em conta na escolha desses critérios. Há uma equipe de economistas que trata dessas questões setoriais, que também está sendo detalhada ainda a a minúcia desse critério para se escolher essas atividades, informações que a gente ainda vai trazendo para você aqui ao longo deste Eldorado Expresso.
0: Eldorado Expresso.
2: Bom, o detalhe é que a cidade de São Paulo está aí na fase 2, considerada laranja, controle com a possibilidade de abertura com restrições, então não vai flexibilizar tanto assim a partir de 1 de junho, a gente ainda vai ter esse detalhamento e a taxa de isolamento tem que estar acima de 55% para progressivamente ir abrindo. Mas nós temos exemplos aqui também de outros países e para trazer aqui para que está nos acompanhando, é porque países que fizeram reaberturas graduais de suas economias estavam em curvas descendentes ou no platô dos casos de coronavírus. E o Brasil ainda está em alta, e por isso a retomada gradual e regionalizada de algumas atividades, como planeja e anunciou há pouco o governo do estado de São Paulo, deve ser adotada com muito cuidado para evitar erros que gerem uma segunda onda da pandemia. O alerta é do médico patologista e coordenador do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP, Paulo Saldiva, que foi entrevistado hoje pelo Jornal Eldorado.
5: Os países que fizeram a reabertura gradual eles estavam em curva de platô ou descendente. Nós estamos hoje iniciando um processo de abertura quando o número de casos está é, subindo, ou subindo um patamar né, no país e também na, no estado de São Paulo, que ele sobe ou se mantém em níveis elevados sem nenhuma tendência de descenso. Regiões do estado que estejam com baixa incidência e regiões do estado que tenham com alta incidência da doença, talvez tenham tratamentos diferentes e diferentes processos de abertura. Eu acho que vai ter que ter um acompanhamento muito grande, porque na hora que estiver aumentando os casos de novo, você vai ter que rapidamente ter uma estrutura de testagem e de interrupção das atividades. Vamos ver o que acontece. Eu torço para dar certo, mas é difícil a gente prever uhum. o que vai acontecer.
0: É o Dourado Expresso.
1: E outro assunto que a gente trata aqui no Eldorado Expresso é uma negociação da gestão Bruno Covas para uma regra especial para reabrir o comércio. Pedro Venceslau tem detalhes.
5: Os planos regionais para a reabertura econômica do estado de São Paulo prevêm a retomada escalonada das atividades conforme o risco de cada setor, em um processo que levará até oito semanas para ser finalizado no melhor cenário e que depende do aval das autoridades de saúde do Estado. Na capital, Prefeitura e Governo negociaram flexibilização nas regras, que irão permitir o início da reabertura. No início do mês, o Governo Estadual previa regras que autorizariam a reabertura em cidades que atingissem três índices. Duas semanas de queda de novos casos, taxa de isolamento social acima de 55% e ocupação dos leitos de UTI inferior a 60%. Agora, a gestão João Dória levará em conta esses fatores, mas vai flexibilizar o cenário mínimo para a reabertura. A capital, por exemplo, não precisará seguir os três critérios para iniciar a retomada, após negociação com o governo paulista. A gestão Bruno Covas, do PSTB, que há duas semanas cogitou até lockdown, que é o bloqueio total, agora avalia ter condições de permitir alguma abertura, mas não se enquadra em ao menos parte dos requisitos da taxa de isolamento de anteontem, feriado que foi de 53%, e a ocupação de UTIs no feriado foi de 88%. Apesar disso, técnicos da prefeitura avaliam ser possível considerar que não haverá falta de UTIs até o fim da epidemia, levando em conta que devem receber mais de 300 respiradores esta semana. E ainda há leitos da rede privada que poderão ser usados em um esquema de aluguel definido há três semanas.
0: Eldorado Expresso.
2: Outro destaque do dia, a gente vai continuar ainda acompanhando toda essa repercussão a respeito aí da flexibilização para alguns setores, né, para algumas áreas da, do estado de São Paulo da quarentena, mas outro destaque do dia é que a Polícia Federal... Cumpre hoje ordens judiciais do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. Entre os alvos estão nomes ligados ao gabinete do ódio do Palácio do Planalto e aliados do presidente Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes determinou que sejam colhidos depoimentos também de parlamentares, de oito deputados, e a quebra do sigilo bancário e fiscal dos supostos financiadores do esquema de disseminação de notícias falsas. Também foram expedidos 29 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Entre os alvos de buscas estão os integrantes de sites bolsonaristas Alan dos Santos e Winston Rodrigues Lima, o ex-deputado e presidente nacional do PTB Roberto Jefferson e o dono do Grupo Avan Luciano Hang. Os parlamentares não estão entre os listados nas ações de busca e apreensão, mas terão que prestar depoimento em dez dias. São eles os deputados federais Biaquices. Carla Zambelli, Daniel Lúcio da Silveira, Felipe Barros Batista de Toledo Ribeiro, Geraldo Júnior do Amaral e Luiz Felipe Orleans e Bragança, todos do PSL. Ainda serão ouvidos os deputados estaduais paulistas Douglas Garcia Bispo dos Santos e Gil Diniz, também do PSL. O vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente, fizeram postagens em redes sociais hoje, classificando a ação como inconstitucional. A lista completa dos alvos da operação contra as fake news está no portal estadão.com.br. É um o
0: Expresso.
1: Presidente Jair Bolsonaro afirmou em frente ao Palácio da Alvorada que não haverá mais operações da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas que... Não se trata de informação privilegiada. Ontem, a corporação cumpriu o mandado, bu, mandado de busca e apreensão no Palácio da Laranjeira, das Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel e outros endereços ligados ao governo do Estado. Bolsonaro não falou sobre a operação da PF hoje, que atinge seus aliados.
5: Vai ter mais. Quando for presidente,
2: vai ter mais. Isso aí, mano. Não é informação privilegiada, não vamos falar que é informação privilegiada. É.
1: Nesta quarta-feira, uma nova ação da PF que tem como alvo apoiadores do presidente, como o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, o deputado estadual Douglas Garcia, o empresário Luciano Hang, da Rede Avan, o blogueiro Alando dos Santos, do site Terça Livre e a ativista bolsonarista Sara Winter. A operação é parte do inquérito das fake news, que integra uh, os responsáveis por articular ataques virtuais a ministros do Supremo Tribunal Federal. Já a ação de ontem da PF faz parte da Operação Placebo, que apura possíveis desvios de recursos públicos destinados ao atendimento do estado de emergência de saúde pública do coronavírus no Rio. Segundo a PF, há indícios de que um esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para ins instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde. Saúde lá do estado do Rio de Janeiro.
2: E em evento virtual, promovido pela Associação Brasileira de Jornalismo e Investigativo e OAB, o ministro Alexandre de Moraes reforçou o papel da imprensa no fortalecimento da democracia. Foi o magistrado que expediu, como a gente ouviu aí, ordens que estão sendo cumpridas hoje pela Polícia Federal no âmbito do inquérito das fake news mirando nomes ligados ao gabinete do ódio e aliados aí do presidente Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes defende que quem afeta a produção de ideias impede a população de se informar livremente e de formar opinião. Portanto, quem dissemina mentira deve ser responsabilizado judicialmente. O momento é do fortalecimento é da... Imprensa é o momento de fortalecimento da segurança dos jornalistas
5: e rápida responsabilização é aqueles que atacam jornalistas, seja virtual, seja presencialmente, é, com a identificação e a responsabilização, porque nós não podemos
2: é, ter pessoas é, que, no dia a dia, são as responsáveis pela divulgação na mídia, das notícias, é da da análise crítica, nós não podemos ter essas pessoas coagidas, porque nós não teremos
5: aí efetivamente a verdadeira Liberdade de imprensa.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ainda de volta aqui no Eldorado Expresso, com as notícias mais importantes de hoje, destacamos a pandemia do novo coronavírus que fechou 1 milhão e 100 mil vagas de carteira assinada, com carteira assinada no Brasil em março e abril, segundo dados do CAGED, divulgados hoje pelo. Ministério da Economia, só em abril foram fechados 860 mil postos de trabalho, pior resultado para meses de abril desde o início da série histórica em 1992 e com isso foi a maior demissão registrada para esse mês em 29 anos. O recorde de demissões acontece em meio à pandemia do novo coronavírus, que tem derrubado o nível de atividade e empurrado a economia mundial então para a recessão. Apesar da eliminação de mais de um milhão de empregos entre março e abril, o secretário especial da Previdência, Bruno Bianco, disse que o copo está meio cheio e que empregos estão sendo preservados com as medidas como a suspensão de salários e a redução de jornada.
2: É o Dourado Expresso. Aviso importante aí para colocar na agenda, né? Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, novo prazo de inscrição para as provas, termina às 23h59 de hoje, 11h59 da noite. As provas é que ainda não estão definidas. Não sabe quando elas vão ocorrer, mas já que serão adiadas no prazo de 30, 60 dias. Seriam no começo de novembro, não mais agora. E para se inscrever, o candidato deve acessar a página do participante enem.inep.org. .gov.br barra participante É o Dourado Expresso
1: A França proibiu oficialmente o uso de hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 em hospitais. A decisão foi anunciada hoje depois que duas agências encarregadas de garantir a saúde pública no país se declararam contra o seu uso. Desde o final de março, o remédio contra a malária tem sido usado em hospitais franceses para tratar casos graves de do novo coronavírus. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviará 2 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina ao Brasil. A afirmação ocorreu hoje durante conversa com apoiadores na portaria do Palácio do Alvorada, depois que um simpatizante disse ter vindo da Califórnia. Lembrando, né, o uso desse medicamento foi o principal ponto de divergência é, entre o presidente e os últimos dois ministros da saúde.
0: É o Dourado Expresso.
1: Uma informação que acaba de ser confirmada pelo governo do estado sobre os lugares que vão começar a ter o relaxamento, né? Ou progressão nessa... Fase 1, 2, 3, 4 e 5 do, da quarentena, do isolamento social aqui no estado de São Paulo. De acordo com esse mapa que está sendo apresentado agora pelo estado, a capital de São Paulo está na fase 2 da reabertura, assim como as regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília, Franca, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Piracicaba, Campinas, Taubaté e Sorocaba. No entanto, a Baixada Santista e a Grande São Paulo, além de registro, estão ainda na fase 1. Lembrando que a fase 1 é essa que a gente está vivendo agora em todo o estado, né? com a restrição de circulação. As regiões de Bauru, Presidente Prudente, Barretos, Araraquara São Carlos estão na fase 3. Que já permite, por exemplo, a abertura de bares e restaurantes. A fase 2, aqui na capital paulista, começa a valer a partir da próxima segunda-feira, segundo o governo do estado.
0: É o Dourado
2: Expresso. Falando de futebol, agora os clubes de São Paulo, com apito e tudo, se encontram por videoconferência para decidir o destino do futebol e falar a mesma língua, aos quatro grandes. Fala, Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar do futebol de São Paulo, quero falar de como os clubes de São Paulo se uniram em meio a essa pandemia para tomarem decisões é, únicas, decisões que envolvam todos os clubes. É, numa teleconferência na Federação Paulista de Futebol, os quatro principais clubes do Estado, Palmeiras, Santos, Corinthians São Paulo, continuaram na decisão de não retomar as atividades enquanto é, os órgãos competentes de saúde não indicarem que eles devam fazer isso. É, é uma ação diferente do que ocorre em outras partes do país a gente sabe que no Rio Grande do Sul o futebol já começou a treinar em campo, a gente sabe que no Rio de Janeiro o futebol já começou a entrar em campo, muito é, forçadamente aí pelo time do Flamengo, o time sensação do ano passado, né? mas já começou sim a treinar com recusas é, de Fluminense e Botafogo, por enquanto. E em São Paulo, não. Em São Paulo, as decisões estão sendo tomadas via Federação Paulista de Futebol e ninguém está quebrando é, o que foi decidido. Ou seja, se é para os times, se é para os jogadores começarem a treinar em casa... Eles estão treinando em casa e não estão treinando em campo. Nenhum clube de São Paulo voltou às suas atividades em campo, porque isso foi decidido. Isso é legal, porque é uma decisão única, é uma decisão que obedece às regras para todos, para todos. E os quatro grandes, cl claro, eles sempre dão o tom é, dessas decisões. Mas vejo esse posicionamento bastante positivo nesse momento. Uma decisão única. Única agora não pode parar nisso. Existe a questão financeira: os grandes times têm mais dinheiro para sobreviver por mais tempo, estão sofrendo com contratos, com TV, com falta de bilheteria, com venda de material esportivo, com venda dos seus produtos. Mas eles têm mais fôlego para aguentar. Esse período sem receber O que ocorre é que a Federação Paulista Tem que colocar a mão no bolso Tem que tentar ajudar financeiramente Os clubes pequenos De alguma forma Já fez isso em algum tom Mas talvez precise fazer Um pouco mais Aí sim o futebol volta mais fortalecido Volta igual E volta é, o mais importante No momento certo É isso gente, falei, um abraço a todos, valeu
0: É o Dourado Expresso
5: Morrem índios, queimam matas, ninguém vê. Que o futuro está pedindo uma sombra e não vai ter.
2: Está ouvindo aí canção da floresta com o Fagner? Hoje é dia nacional da Mata Atlântica e dados da ONG SOS Mata Atlântica mostram que o desmatamento entre 2018 e 2019 Cresceu cerca de 27% em comparação com o período anterior. O aumento da destruição no bioma, que já é o mais devastado no país, com apenas 12% de mata e que vinha de duas quedas consecutivas, acompanhou a devastação ampla da Amazônia e também no Cerrado. Desmatamento de 14.502 hectares registrado mais uma vez, está concentrado na Bahia em Minas Gerais, nos limites com o Cerrado, e também no Paraná, em regiões com araucárias, com um aumento de 78% numa área, 47% na outra e 35% nessa última aí, nesse nosso padrão de destruição.
5: E os estalos são gemidos, implorando com paixão. As mãos do homem malvado Que os matou sem precisão, Mas quando Deus sente falta
2: Bom, e assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso Vamos preservar o verde, né? E até amanhã, boa quarta!
1: Uma boa quarta-feira para você! Ah,
5: e Deus vai perguntar E por quem foi ele a você ouviu É
0: o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.